0: Hola, ¿estás escuchando Disneylanders. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este primer episodio de un podcast en el que solo vamos a hablar de una cosa. Disney. Yo soy Juli. Yo soy Luli. Antes que nada, queríamos saber cómo están ustedes, cómo están llevando el tema de la cuarentena obligatoria, ¿Cómo los trata su salud mental y el encierro y la persona con la que sea, o si están solos también, que han quedado encerrados?
1: Sí, acá nosotros tenemos la suerte de que estamos acompañadas, estamos en la misma casa, eh, somos hermanas para los que no nos conozcan y estamos pasando la cuarentena juntas, junto con nuestra querida madre. Nuestra querida
0: madre a la que la pobrecita la forzamos a estar encerrada mientras nosotras grabamos este podcast.
1: Así, ah, porque esto todo es muy casero, o sea, si ustedes vieran nuestro setup, es lo menos profesional del mundo, pero bueno, se hace lo que se puede, básicamente.
0: Sí, chicos, sepan que lo hacemos con mucho amor y dedicación y que vamos a ir mejorando.
1: Vamos a ir mejorando en cuanto podamos salir a comprar algún instrumento de grabación, a un toque más profesional. Un buen
0: micrófono, no pedimos mucho.
1: Sí, un buen micrófono, con, todo, con eso estoy tipo más que bien. Un buen micrófono para que podamos grabar en el mismo cuarto. Mínimo. Mínimo, vernos las caras. Sí, porque después, en algún momento de la vida, les vamos a, a mostrar cómo estamos grabando esto. Es muy gracioso. Incluye mucha coordinación de tecnologías. Una, una fotito de backstage para las redes. Sí, en algún momento les subiremos el back. Pero bueno, ¿cómo los trata este asunto? ¿Están siendo productivos? ¿Están aprovechando para relajarse? ¿Están en la moda del fitness? Que ahora de repente estamos todos haciendo clases de fitness. ¿Están cocinando? ¿Están leyendo? Bueno, cuéntenos cómo, cómo vienen manejando la situación.
0: Sí, yo quiero aprovechar este momento para decir algo que me viene molestando un poco del tema de la cuarentena. Y que es que si bien todos sabemos que las redes no son un reflejo honesto del día a día, sí me tiene un poco cansada este aprovechemos la cuarentena para reinventarnos y ser productivos y, no sé, cumplir todos los propósitos que nos pusimos alguna vez en la vida. No, chicos, es una situación muy estresante. Cada uno la lleva como puede.
1: Sí, o sea, suficiente que estoy sobreviviendo este asunto, lo estoy transitando de la mejor manera que puedo. Y si esa manera es tirarme en el sillón a ver películas de Disney las 24 horas del día, bueno, lo lamento. Es la forma que encontré. Ni hablar,
0: ni hablar. Nosotras tenemos una rutina, pero bueno, somos tres personas en una casa y si no tenemos una rutina, la verdad que nos estaríamos agarrando de los pelos,
1: me parece. Sí, y además estaríamos tipo sumergidas en la mugre.
0: Además de limpiar y cocinar, meter algún ejercicio cada tanto si podemos y si nos da la gana, nos dedicamos a ver películas de Disney.
1: Básicamente esto no sería una actividad reducida a la cuarentena igual, digamos que vemos películas de Disney en nuestra vida normal todo el tiempo. Sí, la verdad es que
0: hay gente que, que se sorprende con el nivel de conocimientos o pasión que demostramos por el tema Disney. Y yo creo que no es algo tan sorprendente, la verdad. Que hay una gran comunidad que gira en torno a esta temática y que nos gustaría que crezca, ¿no? Un poco por eso también armamos este podcast, más allá del aburrimiento que trae la cuarentena. Es como una, un espacio donde volcar toda esta sabiduría, si se quiere.
1: Sabiduría, fanatismo, obsesión sesión, ponele, pero sí, queríamos encontrar gente como uno, gente como nosotras, que disfrutamos de todo lo que sea Disney.
0: Y yo creo que es más de la que parece, ¿no? Es, un, una, es algo que todos vimos cuando éramos chicos y todos recordamos con mucho afecto, es poca la gente que no comparte un amor férreo, ¿está bien dicho?
1: Sí, igual creo que hay mucha gente que quizás lo dejó en la infancia, digamos como que dio por cerrada esa etapa, pero también hay mucha gente que sigue aún yendo a ver al cine las películas, cuando se estrena algo las va a ver, quizás no es una, un, un seguimiento así fanatizado como el que hacemos nosotras, pero mucha gente disfruta de todo lo que es producto Disney. Sí,
0: nosotras no sabemos de dónde nos quedó este, este amor tan prolongado la verdad, porque en madre nos compraba muchos Sí, las películas cuando éramos chicas, pero no es que después ella siguió con el el amor y la pasión que le profesamos nosotras todo lo contrario
1: sí creo que es algo que disfruta pero no es que era una pasión en su vida como lo es en la nuestra es más nunca nos quiso nosotras la llevamos a los parques no nos llevó ella a nosotras
0: eso es verdad tuvimos que que ponernos firmes y hubo un año en que le dijimos mamá queremos ir y ya éramos vos tenías 24 años y yo tenía 19 en ese entonces éramos grandulonas si se quiere sí
1: sí eh, igual estuvo bueno esperar para ir, bueno creo que es para un episodio aparte esto, pero a mí me gustó poder disfrutar los parques de, de adulta
0: Sí, la verdad es que sí, tiene lo recordás de, conozco muchos casos de personas que fueron de chicos, infantes, y le recriminan a sus padres no haber ido nuevamente porque recuerdan poco.
1: Tal cual, es que sí, yo no me acuerdo lo que hice ayer, mirá si me voy a acordar cuando fui a Disney cuando tenía cinco años, es como imposible. Sí, tal cual,
0: igual la primera vez que fuimos a Disney es inolvidable, sinceramente.
1: Pero porque tenía 24 años. Sí,
0: rondábamos los 20 y aún así fuimos a todos los juegos y conocimos personajes con quienes nos sacamos la foto. No le pedimos el autógrafo únicamente porque todavía no habíamos comprado el librito de
1: autógrafos. Sí, la verdad que fue mágico. Sí,
0: entonces, tras toda esta introducción, vamos al tema principal de este podcast, que es de este episodio, mejor dicho, que es las películas de Disney que nos han sacado del pozo
1: Cabe aclarar que vamos a hacer un ranking con las películas que podamos encontrar en Netflix, porque no sé si sabrán, calculo que sí, pero si no saben es un buen momento para enterarse. Disney estuvo sacando sus películas de Netflix porque saca su nueva plataforma Disney+, Plus, que básicamente es un Netflix, pero con todo contenido de Disney y todas sus compañías allegadas. Así que no tenemos una gran variedad de películas para ver en Netflix en este momento, pero hay algunas que están bastante buenas. Cada una hizo su propio ranking, elegimos cada una cinco películas que vamos a ordenar de menor a mayor importancia o gusto para darles, no sé, ideas para que vayan viendo ustedes cuando ya no saben más qué hacer.
0: Pueden distribuirlas como quieren, pueden armar su propio ranking, pueden seguirnos a nosotras, pueden verse una por día o incluso clavar maratón de Disney en Netflix y verlas todas juntas. Lo que nosotras queremos con estos rankings es que hagan lo que quieran, ¿Quieren pasarnos su propio ranking? Háganlo, porque la verdad son absolutamente subjetivos. Hay muchas películas que han quedado por fuera de estos rankings.
1: Ah, sí. O sea, hay una... En Netflix tenemos una lista, creo que son 10, 15, entre 10 y 15 películas me parece que hay de Disney ahora. Algunas muy menores, otras muy palabras mayores. Esta es, digamos, nuestra selección ustedes después entren, fíjense chusmeen y fíjense cuáles les coparía ver, pero estas son digamos, más que nada ideas para que tengan para entretenerse, y de paso les contamos qué nos parece cada uno. Y si
0: quieren pueden absolutamente sumarse a la discusión y rebatirnos los argumentos y darnos los propios.
1: Ah, sí, total, o sea nada me haría más feliz de que nos manden un mensaje por alguna plataforma diciéndonos, la pelotudez que acabas de decir, por favor, esto es nada que ver, a mí me parece que tal película es la mejor. Así que siéntanse 100% libres de hacer eso. Hablando de
0: pelotudeces... Vale la aclaración. Vamos a considerar Pixar igual a Disney. Sabemos que no es lo mismo, pero hace relativamente poco Disney compró Pixar. Las películas de Pixar aparecen en los parques, así que para nosotras y para el propósito de este podcast, de ahora en más, sepan Pixar y Disney, a menos que se aclare lo contrario, van a ser una y la misma cosa.
1: Sí, no vamos a hacer diferenciación a menos que sea pertinente a nuestra discusión.
0: Hablando de Pixar y habiendo hecho esa aclaración, vamos a lo que nos compete, que es los rankings de cada una. Y yo he puesto en, el, en mi puesto número 5, justamente, cualquiera de las tres películas de Toy Story que están las tres en Netflix. Para, para Toy Story puesto número 5. Toy Story puesto número 5. Me parece tipo rebajo. Bueno, pero te voy a explicar por qué está tan abajo. Lo que a mí me parece importante de las pelis de Toy Story es el valor... Que le aporta a la amistad, ¿no? Básicamente ese es el mensaje que transmiten las películas de Toy Story. El valor de la amistad. Y siento que en estos tiempos que corren es muy, muy, muy importante la contención de nuestra red social. Aún así, eh, me parece que no merece estar tan arriba en mi ranking, por lo menos.
1: Igual no sé si te doy por válido el hecho de que las hayas puesto a las tres juntas. Es como más conceptual, si se quiere, el hecho de que estén las tres juntas. En vez de, tipo, elegir una. Si tuvieras que elegir una para poner en tu ranking.
0: La verdad es que para mí depende mucho de cómo me sienta en el momento cuál de las tres quiero ver. Claro. Pero creo que iría con la segunda. La segunda. La segunda. La segunda, me gusta mucho la secuencia de ellos entrando en la juguetería y también la secuencia sí. del viejito, remo eh, no quiero decir remodelándolo, eh, reparándolo a Woody y dándole su brillo
1: de antaño. Restaurando, es, es la palabra que buscás. La
0: palabra que buscaba era restaurando, exactamente.
1: Eh, sí, es una es una de las grandes, grandes escenas para mí de la historia de Pixar, esa.
0: Es muy satisfactoria como escena. La ves y te da placer. Sí, es una satisfacción
1: de decir ah oh, ¡Qué bien! ¡Qué ganas de poder hacer esto! 100%.
0: ¿Cuál tenés vos en tu puesto
1: número 5, ya que critic criticaste el mío. Mi puesto número 5 es como, lo puse en el, ul, en el último, entre comillas, lo puse en el puesto número 5 porque es una película que empieza con un golpe en las pelotas, o sea que si no lloraste en los primeros 15 minutos de estas películas es porque no tenés sentimientos y no tenés corazón, básicamente. Si ya la vieron, calculo que saben que hablo de la película Up, que empieza con, una, con un montaje hermoso pero doloroso. Solo por eso creo que la puse en el puesto número 5 porque nada, es como muy, 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 muy bajón al principio y después remonta.
0: Voy a dar una opinión muy poco popular y es que no me gusta la película App.
1: No puedo creer que no te guste App. O sea, no lo puedo creer.
0: No me gusta la película Up, pues me parece poco verosímil. Más allá de que es una casa que se remonta en los cielos con los globos y demás, eso no es lo que me molesta. Eh, me parece que cuando vas a ver una película de Pixar, algo así, o de Disney incluso, algo así te esperás. Lo que me molesta es ese, ese giro que le dan al villano.
1: Creo que, punto número uno, las películas de animación no se caracterizan por ser verosímiles, o sea, son mundos de fantasía en los que las reglas de la física no aplican siempre pero en cuanto al villano me parece un gran, gran, gran plot twist el del villano, o sea, ¿no te lo esperan ni en pedo? La verdad
0: no me parece, o sea, estamos de acuerdo en que las películas de animación son inverosímiles, pero ese giro a mí me sacó de la película porque sentí que no, no cuajaba y eso es lo que me pareció inverosímil
1: como que no me saques de la narrativa mantenerme ahí. No sé, a mí me pareció fantástico. O sea, fue una de las pocas películas que yo dije... ¡Ah! Ni en pedo me esperaba este villano. ¿Sabés
0: con cuál película me pasó eso a mí? ¿Cuál? Y es mi puesto número 4 en este ranking da la coincidencia. Ralph el del moledor. Ralph tiene un giro que me pareció que cerraba por todos lados y no me, no me lo esperaba y me pareció que iba
1: muy bien con, con la historia. Yo sí me esperaba el de Ralph. Como que en algún momento... No me sorprendió. En algún momento lo vi venir. No sé por qué. O sea, ya sin la vida de me va a un montón. Pero no me pareció tipo la puta que sorpresa. A mí sí. No, no. Fue algo
0: que... No, me, me fascinó. La verdad me pareció que estuvo muy bien construida esa historia a diferencia de lo que pasa con app ah,
1: Bueno, difiero. Difiero a tal nivel que no entró Ralph en mi ranking. Directamente. Así, de una, te lo digo. No entró. Y mi puesto número cuatro es una película muy dejada de lado dejada de lado en toda la historia de Disney no sé por qué pues es un peliculón y es
0: Atlantis coincido en que es una gran película de Disney que recibe muy poco afecto por parte de la gente
1: no sé por qué la gente como que se olvida de que existió Atlantis y está buenísima o sea es como que tiene una buena historia tiene buenos personajes es graciosa es conmovedora es como que se trata sobre una civilización perdida en la historia del mundo. O sea, está buenísima. No sé por qué es algo que, que la gente deja de lado. No sé si es que no la vio mucha gente. No sé si es que no fue tan popular, no le hicieron tanto marketing. La verdad, no, no me lo explico.
0: Estoy muy de acuerdo, pero sí me parece que no es un... No sé por qué fue tan olvidada, pero vos lo hablas con la gente, se la, como que les traes a colación Atlantis justamente, o la mencionás, o, y la gente la recuerda y dice, uh, sí, qué buena película, hay un consenso de que es una buena película, pero nadie nunca dirá, sí, Atlantis es mi película favorita de Disney.
1: Yo creo que este es un buen punto para hacer tipo encuesta en las redes, y cuando salga el, el capítulo podríamos hacerlo tipo, ¿viste Atlantis? Atlantis, sí, no. O sea, a ver cuánta gente realmente la vio, la conoce, la tiene, digamos, en su, en su memoria, en su recuerdo, y si les gustó. si sí, si sí, se acuerdan,
0: porque yo hasta me acuerdo de tener los juguetes de McDonald's que venían en la cajita feliz, y yo tenía el submarino, y me acuerdo de jugar en el baño cuando me bañaba con el submarino de Atlantis.
1: Sí, yo tanto no me acuerdo. Pero en, en mi recuerdo es un es como una de las películas que más, más me gustó. Me encanta la animación, además. El diseño de personaje me parece hermoso. Y no sé, es como que quedó relegada. Te tiro un
0: retruco y te digo que Atlantis está en mi tercer puesto de ranking. Ah, está... Altito. Está alta, está alta porque la verdad comparto tu opinión de que es una gran película y de que fue muy dejada de lado y creo que hay que aprovechar que todavía está en Netflix antes de que la quiten para volver a verla las veces que sean necesarias.
1: O sea, 1500 veces. Si no la vieron nunca, les recomiendo que vayan ya mismo a verla. O sea, en este momento pongan pausa en el podcast y la van a ver y después vuelven
0: algo que noté hace muy poco de Atlantis, porque la vi, creo que la vi la, la primera semana de cuarentena o, o la semana justo de esa del viernes que anunciaron la cuarentena obligatoria, o sea, hace relativamente poco, es que tiene un muy buen soundtrack también, que acompaña muy bien la película y creo que si lo escuchás, te remite a la película, aunque vos no lo sepas.
1: Sí, lo que no tiene, me parece que sí tiene la mayoría de las otras, es así como una canción, o que cante el protagonista, o que esté en algún momento, digamos, de importancia, no sé, onda, Hércules, Go to Distance, o algo así, como que no tiene una canción que vos digas, ah, esto es el tema de Atlantis. No, pero porque tampoco iría con la estética de la película. No, no, lógico, pero qué sé yo, quizás a eso se dé un poco también que no, no la recuerdes porque si alguno de ustedes es como nosotras que escuchamos soundtracks de Disney básicamente todo el día, no aparece en ninguna playlist de soundtracks de Disney porque no tiene un tema que sea así tipo icónico de la película.
0: Te voy a conceder ese, ese argumento, tenés mucha razón.
1: Te agradezco un montón. Bien, entonces,
0: pasemos a tu puesto número 3.
1: Mi puesto número 3 ya lo mencionamos y es claramente Toy Story 1. Toy Story 1 que sigue siendo para mí la mejor de todos.
0: Sí, 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 sí. es ¿Por qué, por qué tan alto en el ranking igual? No, no me llama tanto a verla la Toy Story. Quizás porque me tienen cansada con lo que explotan esa franquicia, me tienen un poco cansada, voy a admitir
1: y además es una película que fue como muy popular, entonces es probable que la hayas visto un montón de veces a nivel que vos decís, bueno, ya no la quiero ver más porque ya la vi mucho, pero cuando vos la volvés a ver eh, yo creo que uno se olvida de lo que fue esta película cuando salió yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta película es de los 90 principio de los 90 o mediados de los 90 y ahora, viéndolo desde el 2020, eh, o sea 15 años después por lo menos más, mucho más ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, pero tú eres, o sea, más de 20 años, la puta madre. Bueno, más de 20 años más tarde. ¿eh? Vos te sentás a verlo y decís, sí, qué animación pedorra. Pero en ese momento no teníamos nada igual. O sea, esto es como que dio inicio a un montón de, de películas que vinieron después, un montón de técnicas. Y en ese momento no había nada parecido. O sea, fue como súper, 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 súper innovador. O sea, piensa en lo siguiente. Toy Story, si mal no recuerdo, es del 95. Después... A chequear esto. Y para decir una idea, más o menos, El Rey León salió un año antes. La diferencia en, an en animación, en estilos. Es verdad, la
0: verdad, Toy Story fue. No sé si la gente sabe esto: que fue la primer película del estudio Pixar.
1: O sea, fue la primera película y sacaron esto. O sea, una locura lo que hizo Pixar.
0: Fue la primera película y nunca la había puesto en perspectiva con alguna otra película de animación de la época como puede ser El Rey León. Y creo que ese es un dato muy interesante para comparar y decir, wow, sí, es verdad, actualmente quedó muy desactualizada. Pero quedó desactualizada justamente gracias a, a, a ella misma, porque sin Toy Story no, no habría precedentes.
1: Sí, porque dio inicio, digamos, a todo un, un, un estilo y toda una técnica de animación que antes, ahora es muy usual, pero en ese momento era desconocida. O sea, no nunca se había hecho nada igual. Entonces, a mí me parece que es una película que no solo por la innovación, sino por, digamos, los personajes, el diálogo, la música, me parece que es ultra sólida. Está como, como vos decías antes, tiene una enseñanza muy fuerte debajo y además está buenísima. Además es algo que me gustaría resaltar también que la particularidad de
0: Pixar, del estudio en sí, más allá de algunas excepciones como puede ser valiente, es tomar mundos que uno no, a los que quizás no les presta mucha atención y a darle su propia versión. Por ejemplo, Toy Story, ¿no? Juguetes que vuelven a la vida, mientras que Disney estaba haciendo cuentos de hadas con seres humanos, Pixar vino a traer como otro tipo de historias muy originales.
1: Sí, tal cual. Es muy creativo, digamos, porque quizás es algo que un niño se imaginaría que los juguetes cobren vida, pero ellos toman ello y como que desarrollan todo un universo y todo, todo un mundo súper interesante y súper creativo con una premisa muy sencilla.
0: Sí, de hecho lo han hecho con Toy Story, Bichos, Cars, iniciándonos ya con, con el mismo logo, que es la lampadita que va saltando sobre la I de Pixar. Es realmente un, un, un pozo de, de grandes mentes, grandes ideas y mucha creatividad. Y me lleva a mi segundo puesto, también esto que estamos mencionando, que es Monster Inc. Para mí, sí mi película favorita de Pixar, una de mis películas de animación favorita y muy relevante a, eh, me parece un poco, lo que estamos viviendo si es que ponemos a Boo en el lugar del coronavirus.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, te voy a decir que también es impuesto número muy dos. Muy bien. Monster Inc. Empiezan las coincidencias. Por supuesto. Por supuesto, eh, es un peliculón. O sea, Monster Inc. creo que he llorado de la risa. Es que yo creo que lo que toma mucho Pixar
0: también como que conecta mucho con tu niño interior, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién después de haber visto Toy Story de un chico no se quedó muy quieto en su cama a la noche a las oscuras a ver si escuchaba a sus muñecos moverse? ¿O quién no, cuando era chico, se fijó adentro del placar porque vio un buzo o algo, quedó la puerta medio entreabierta y se fijó qué había dentro del placar porque temía que haya un monstruo y esa es la magia, me parece, un poco de Monster thing Por ejemplo, en el chiste cuando dice está vacío, ¿ves? No hay monstruos aquí. Toman mucho eso tan... Que son eh, experiencias con las que adultos y niños nos podemos sentir identificados.
1: Sí, y además muy, digamos, universales, porque creo que esto de Querer que tus muñecos y tus juguetes cobren vida y el de tenerle miedo a una puerta que se puede llegar a abrir durante la noche y que salga algo de adentro es como muy universal a todos
0: los niños en todas partes del mundo. Sí, ni hablar. Tienen, tienen que ser
1: universales,
0: de hecho, porque si no, no, no venden mundialmente y son una de las empresas más
1: de animación más importantes del mundo. Sí, tal cual, pero nada, me parece increíble cómo le dan esa vuelta de tuerca al techo de tipo Monsters Inc. es una empresa que hace energía de los gritos de los niños y entran a los cuartos atrás o sea, las puertas de los, de los placares son tipo portales interdimensionales al mundo de los monstruos o sea, me parece fantástico
0: Sí, eh, la verdad sí, no, no es, es que no hay con qué darle esa película porque cierra por todos lados es una película que a todo el mundo le gusta como que quizás no sos tan fan de Disney o la
1: animación, pero Monsters Inc gusta, es una realidad. Sí, porque es graciosa, es como entrañable, es tierna, es no sé, tiene, tiene como muchos, muchos... Tiene fortalezas. buenos villanos. Tiene muy buenos villanos, pero además que también es gracioso. Sí,
0: eh, me gustaría también hacer una, un pequeño shout out a la segunda de Monster Things, que es Monsters University que yo la vi en un momento en el que estaba cambiando o considerando cambiarme de carreras o había cambiado hace muy poco de carreras y resonó mucho conmigo esa película y también no la incluí en mi ranking, obviamente pues no está en Netflix, pero me parece que es similar a o sea, está al mismo nivel de la primera y eso es muy difícil de hacer también cosa en la que Pixar sin contar Cars se especializa ¿no? en mantener el nivel en sus secuelas.
1: Sí, porque las segundas partes suelen ser bastante inferiores a las primeras. O sea, a Disney le pasa eso. Disney no saca una segunda parte que sea al nivel de la primera. O por lo menos no se me ocurre así un caso ahora eh, rápidamente. Pero Pixar sí, Pixar... Bueno, Toy Story va por la cuarta y tuvo mucho éxito la Toy Story 4, a pesar de ya llevar sus largos años de, de carrera la saga. Bueno, y Monster Seek también, o sea, tiene, tiene un buen nivel de secuelas Pixar.
0: Sí, sí, mantienen un, un alto nivel. Bueno, sin contar Cars, que yo voy a decir que Cars 1 me gusta mucho a mí, me parece que es una peli poco valorada, pero la verdad no vi sus secuelas porque ya me parecía que era demasiado.
1: Yo Cars creo que la vi pocas veces porque no me pareció mala, pero no me termina de, de, de enamorar, por así decirlo. Eh, vale aclarar que Cars 1 está
0: en Netflix. No forma parte de mi ranking, pequeño spoiler para el primer puesto, pero está en Netflix por si a alguno le interesa. Estoy segura que muchos de ustedes nunca la vieron.
1: Sí, pues no es una película que fue tan popular y me parece que, va, no sé en qué año salió, pero siento como que es más para chicos, niños más chicos, no sé por qué. No sé
0: por qué, pero sí da como esa
1: sensación. Quizás porque son autos, pero no sé, como que siento que paran en chicos chiquitos, que quizás no, nada que ver, porque bueno, Disney y Pixar tienen la, la característica de que lo disfruta toda la familia, entretenimiento para toda la familia. Apto para todo pero, público. Pero no sé, tengo esa sensación, y la verdad ya te digo, nunca terminó de, de gustarme Cars, o sea, no me parece mala, pero no es una película que yo digo, ay, que ganas de ver Cars. No,
0: no, es algo que le pasa a mucha gente, no estás sola.
1: Me siento acompañada, gracias, me siento contenida.
0: Momento que todos estábamos ansiosamente esperando, el puesto número uno de este top 5 en Netflix.
1: Yo creo que en el puesto número uno vamos a coincidir. Si te conozco como te conozco, vamos a coincidir.
0: Si yo te conozco como sé que te conozco, estoy absolutamente segura de que nuestro puesto número uno es la misma película.
1: Es que no podía ser de otra manera. No, la verdad
0: es que no, de hecho me parece que de todas las películas que hay disponibles en Netflix esta es la, lo voy a decir, a pesar de todo lo que ya venimos diciendo de Toy Story 1 y de todas las de Toy Story y de Atlantis y de todas las que venimos diciendo porque son todas buenas películas y no, no estarían en nuestros top 5 pero esta me parece que es superior a, a todas ellas
1: Esta es una película que yo podría ver todos los días por el resto de mi vida sin cansarme. Esta es una
0: película que tras su estreno, todavía se usaba mucho Cuevana. Netflix todavía no existía en nuestras vidas y fue una película que Luli y yo, Luli corregime, quizás este no es tu puesto número uno, pero yo estoy muy segura de que sí lo es. Fue una película que Luli y yo vimos en Cuevana todos los días durante un mes y medio. Sí chicos, 35 veces aproximadamente vimos
1: esta película una atrás de la otra. Claramente estás en lo me correcto. Me imaginé que así era. Eh, esa, fue esta película. Y voy a terminar con el suspenso para nuestros oyentes que no nos conocen tan bien como nos conocemos la una a la otra. Y nuestro puesto indiscutido número uno es Enredados. Sí
0: señor, es Enredados y me parece obvio por qué es. Para los que nunca la vieron,
1: no sé qué están haciendo si nunca la vieron. Así les digo. De vuelta, pongan pausa en este podcast y vayan a verla ya mismo. Pero ya, o sea, los voy a esperar acá sentada hasta que lo vean.
0: Dudo mucho que no la hayan visto porque la verdad es una
1: película que acá particularmente
0: en la Argentina
1: pegó mucho, a mi entender. Eh, sí, yo además recuerdo ya no me acuerdo en qué año se estrenó pero yo recuerdo que hubo mucha expectativa. O sea, yo estaba esperando que salieran enredados pero que ya no sabía qué hacer con mi vida. Fue como, no sé... Ya te digo, generó mucha expectativa y creo que todo el mundo estaba esperando que finalmente se estrenara para ir a verla. Sí,
0: de hecho yo tenía miedo cuando la fui a ver al cine porque iba con las expectativas muy altas y temía ser decepcionada y la verdad es que superó mis expectativas, lloré en el
1: cine. Es más, si mal lo recuerdo, la fuimos a ver por primera vez en español porque acá en, en Argentina, eh, no sé si será igual en otros países, por lo general, las películas infantiles en los cines las dan directamente dobladas al español y de casualidad encontrás una función bien a la noche que esté subtitulada. Pero esta película en particular, si mal no recuerdo, la fuimos a ver la primera vez en español. Fuimos a
0: verla en español. De hecho, ¿te acordás que se cortaba la, la película y nos terminaron regalando entradas
1: gratis a Hoyts? Tenés razón, me había olvidado de esto. Y aún así, con todos estos, digamos... Percances... Eh, Trabas en el camino, sí, en estos percances nos encantó. Yo me acuerdo que salí fascinada. Sí,
0: es graciosa, es linda, tiene buena música, las canciones incluso son graciosas, tiene personajes muy entrañables. Es un cuento clásico, reversionado y es bella, la verdad. Dudo que no la hayan visto, pero si nunca la vieron, vayan a verla. Es muy pertinente a la situación que estamos viviendo como país actualmente, porque ella pasa 18 años encerrada en una torre es más, vi un meme hace poco que decía una cosa así como Rapunzel se pasó 18 años encerrada en una torre y ustedes no pueden pasar dos semanas sin quejarse y querer matarse más o menos. Y así era.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, por si no se habían dado cuenta, Enredados es una reversión de Rapunzel. Eh, pero sí, tiene unos grandes, grandes personajes. La música es espectacular. Y si bien... Después, eh, a medida que vayamos avanzando con este podcast, se irán enterando de que a mí, la verdad, esta nueva animación 3D no es mi preferida, yo prefiero 2D a full, siempre con la animación tradicional, pero Enredados, que fue la primera de Disney que sale con este nuevo tipo de animación 3D, nada, me parece que está hermosa, hecha espectacular. Y tiene una de las mejores secuencias de créditos. De, de, Viste que los créditos siempre tienen alguna animación, qué sé yo. Una de las mejores secuencias de créditos que yo vi en mi vida. La Además,
0: de hay una canción que es más o menos la canción de presentación, si no me equivoco, es la primera de la película, donde ella va relatando lo que hace... Eh, en su día a día encerrada en la torre y estoy segura que si la ven se les van a caer algunas ideas de lo que pueden hacer ustedes durante la cuarentena.
1: Sí, sí, pues básicamente está, eh, ella vive la situación que vivimos que nosotros ahora. Así que bueno,
0: ahí tienen nuestros rankings, tienen varias, varias ideas, propuestas para entretenerse durante estos días, pero también se nos ocurrió qué pasa si tenés a tu disposición todas las películas de Disney que quieran. Si son duchos con la computadora, por ejemplo, y saben bajarse un torrent para descargarse películas, o incluso si siguen usando Cuevana, conozco gente que aún la utiliza, se nos ocurrió hacer otro top 5 de las películas que a nosotras nos gustaría poder ver durante la cuarentena, estén o no en Netflix.
1: Sí, y dentro de poco no vamos a tener que recurrir a la piratería y vamos a poder ver todo supuestamente en Disney Plus que vaya a tener todo el material que Disney editó en algún momento de su carrera. No se sabe
0: cuándo va a llegar a Latinoamérica, pero se sabe que en algún momento va a llegar en las Europas. ¿Ya llegó, por ejemplo?
1: Sí, en las Europas ya llegó, a Estados Unidos también, claramente ahí fue donde lo probaron. Y bueno, según dicen los rumores, hay de
0: todo. Sí, de hecho sacaron como exactamente igual que Netflix, sacaron producciones propias de series, una de las más populares es The Mandalorian, que es de Star Wars y la gente se le empezó a bajar porque la ansiedad por consumirla... Era, era mucha Baby Yoda, todos sabrán ya quién es porque se volvió un meme. Sale de, de esta nueva serie de Disney Plus.
1: No sabía que era Disney Plus de Mandalorian, pensé que era de. No, de no, Amazon. es de, de Disney Plus.
0: Pues Star Wars es una empresa que pertenece al monopolio Disney.
1: Sí, sí, eso lo sabemos claramente. Bien,
0: entonces, sin más preámbulo, vamos con estos rankings ideales que. Fuimos pensando en estos días de, de cuarentena. Sepan también que este podcast es para nosotras una forma de ocupar el tiempo y mantenernos lejos del cuaremposo, no solo viendo películas, sino hablando y discutiéndolas.
1: Sí, porque la verdad que en las, primer, las primeras semanas, los primeros días, se nos hicieron un poco arduos después de de que empezamos a acostumbrarnos ya a nuestra nueva realidad, así que tuvimos que buscar qué hacer para salir del cuar en Pozo, así que chicos, de nada, porque esto es lo que se nos ocurrió. Tienen el placer de escuchar nuestras
0: hermosas voces susurrándoles al oído y además hablando de contenido de alta
1: calidad. Diciendo tú a troche y moche, pero bueno. Les traemos algo que ustedes no sabían que necesitaban. Tal cual, estamos llenando un vacío de contenido, pero gigante.
0: Pues bien, hazme los honores, por favor, Lele, de eh, decirme qué película pusiste en tu top 5 ideal. Bueno, mi puesto número
1: 5 es una película que a mí me encanta, es relativamente nueva, pero la verdad me parece tipo un 10 de 10, sinceramente. Le estuve escuchando el soundtrack desde que salió hasta ahora, por lo menos una vez por día, porque me parece fantástico. Bueno, cuestión que es Moana. O Vayana, para los que están en Europa. Mentira. Sí, no sabía. Bayana. Es que no. Sí, aparentemente eh, en Europa, no sé en qué país, calculo que España, la verdad no lo sé. Ya existe un personaje que se llama Moana, así como conocido. Entonces Disney tuvo que adaptar el nombre y lo cambió al mercado europeo por Vaiana. O sea, vos si estás en España, en Francia, en, no sé, Alemania, en cualquier lado, vas a conseguir la versión que dice Bayana. Todo dice Baiana. La, el personaje se llama Baiana. Me estás queriendo nombre. decir
0: que en la canción en que cantan Moana, dice
1: Bayana. Exactamente. En todas las canciones dice Baiana. O sea, no les puedo explicar la confusión que ahí me generó cuando eh, estuve en un avión hace poco yendo justamente para Europa, y era un vuelo de Iberia, que es de aerolínea española, y claramente en vez de tener Moana, tenía Baiana, y yo siempre lo vi como Moana. Y tener que cantar en mi cabeza la canción con el tipo, el cambio de nombre era imposible, o sea, se me hizo una disociación. Este dato gigante. que me estás
0: aportando es verdaderamente genial.
1: Sí, sí, o sea, yo no lo podía creer que tuvieron que para todo un mercado cambiarle el nombre a su personaje. O sea, a todos los productos, todos se llaman... Además, baiana. me suena a un
0: nombre tan portugués, brasilero, que no, como que siento que no tiene relación con la historia de una, no sé si es princesa, eh, cómo se dirá, porque es una tribu de las Filipinas?
1: Sí, no sé cuál es el término, pero a los propósitos de Disney sería una princesa claro. de Disney. Bueno, me, me gusta tu primer,
0: último puesto, no sé cómo llamarlo. Me gusta la música de esa película y me gusta sobre todo que uno de sus protagonistas sea la Roca Johnson y la canción que tiene en el soundtrack de Moana. Creo que es una de las mejores que ha escrito Disney en los últimos años.
1: Sí, sí, tal cual. O sea, es increíble. Es muy buena. Hace rato que Disney no sacaba un, un soundtrack tan bueno. Te diría
0: que desde... Bueno, no. Frozen, la primera, tiene un buen soundtrack, pero no sé si me genera el amor que me genera el soundtrack de Moana, por ejemplo.
1: Eh, no, ya te digo. Para mí, el soundtrack de Disney mmm, en estos últimos años no estuvo siendo de tal nivel como era antes. ya les digo Podríamos es decir personal? que no
0: está al nivel del gran soundtrack de mi puesto número 5, que es Hércules.
1: Podríamos decir eso, tal cual. No está ni en pedo al nivel de Hércules. que Es, un es una gran película y tiene un soundtrack que la verdad
0: me sacó el sombrero.
1: Creo que es uno de los mejores soundtracks de la historia de Disney. Tema aparte para otro episodio de un podcast, de este podcast, los soundtracks. Sí, sí, absolutamente.
0: no Quédense todos tranquilos que esto va a ser un tema que se va a discutir en algún episodio porque da mucho de qué hablar la música de Disney. Podría haber un podcast entero solo de la música de Disney. Nos supera porque no tenemos ningún tipo de conocimiento musical, pero algún episodio vamos a dedicarle a los soundtracks.
1: Sí, así que si alguno de nuestros oyentes, de casualidad, tiene algún conocimiento musical y quiere aportar a nuestro episodio del soundtrack... Sí, vamos a recibir sea. cualquier
0: información que nos puedan traer. Más que bienvenidos sean y vamos a agradecérselos de todo corazón. Pero me parece que indiscutidamente Hércules tiene un hermoso soundtrack. Empezando por la idea que tuvieron de tomar a las musas griegas para que ellas narren la historia y las convirtieran en personajes, va, eh, mujeres negras, como para que puedan cantarlo todo a modo de gospel.
1: Sí, sí, es, es, me parece que fue una solución para, para darle un narrador eh, presente muy buena, muy, muy sólida.
0: No solo fue una buena forma de encontrarle la vuelta al narrador, porque yo, ahora que estoy reviendo mucho más que antes con el tema de la cuarentena, películas de Disney... Quizás antes no lo hacía todos los días y ahora sí. Hay una constante que es que Disney tiene un narrador en sus películas.
1: Sí, sí, a siempre hay alguien que. Eh, lleva Capaz aparece de bien al
0: principio y después se va desdibujando, pero siempre va a haber un narrador. Y en Hércules son las musas que además ellas mismas son
1: chistosas, son graciosas. Como personaje, las musas en sí son un gran personaje, si bien cada una tiene sus personalidades distintas, qué sé yo, no se desarrolla mucho cada una de ellas como personaje, pero en su totalidad como narrador es mucho más interesante que otros ejemplos en otros. Incluso de cantando las ves
0: interactuar entre ellas y con muy poco ya te dan una idea de la personalidad y el vínculo entre ellas y eso está muy bien también, cómo Disney maneja con tanta simplicidad y en poco tiempo te transmite historias, relaciones, vínculos, sentimientos, lo que sea.
1: Sí, y además, digamos, tienen como un aspecto de comedia muy importante en la película, justamente las musas, como que le dan una descompresión cómica. Sí,
0: Hércules tiene muchos elementos cómicos, porque también están, ay, ¿cómo se llaman? Pena y agonía, ¿es? Pena y pánico. Pánico. Phil, que es el entrenador, está eh, el caballo,
1: Pegaso, ahí va. Bueno, sí, no es un cabazo, caballo. Caballo alado, Pegaso.
0: que se llama Pegaso.
1: Exacto, sí, o sea, tienen, es, o sea, es una historia bastante trágica, si la pensás, porque tiene todos los elementos de una tragedia, más allá del final feliz que le da Disney, por supuesto, pero descomprime bastante bien, hay un balance bastante copado entre la, la historia, que a vos te termina pareciendo que no es tan terrible, porque, bueno, tienen todos estos elementos de comedia. Sí, y
0: además la elegí también porque me parece una, una historia inspiradora o que te transmite como esperanza. Yo, de hecho, muchas veces me pongo a, a la distancia. ¿Cómo es que se llama en español esa canción?
1: Ya te digo cómo se llama, eh, continúa, ya. La ya canción que en
0: inglés se llama I can go the distance o go the distance es muy inspiradora y yo la he escuchado más de una vez en, no sé, preparando un examen o un final o frente a situaciones de la vida que siento que no voy a poder sobrellevar, me pongo esa canción.
1: La canción se llama No importa la distancia y la canta Ricky Martin. Esa fue es una época la de películas de Disney
0: de grandes artistas reversionando las versiones en español. Por ejemplo, Cristian Castro, que les voy a dejar con la intriga de en qué película
1: está, que va a aparecer dentro de muy poco. Qué canción espectacular. Bueno, para Pasemos ahora, avancemos. Avancemos porque si no se nos va a hacer eterno este asunto. Te cuento cuál es mi puesto número 4. Mi puesto número 4 de este ranking es una película que si ustedes pensaron que Atlantis era medio oscura, esta película no, creo que no la conoce nadie o nadie se acuerda que existe, pero a mí me parece espectacular. Y la película es Policías y Ratones. mira
0: es una gran película, pero me parece que la gente ni siquiera sabe que es de Disney. Te diría que la gente la ve o, o ve una escena o algo y dicen: Ah, sí, te acordás de esta película, pero no deben saber que es de Disney siquiera.
1: Es como muy, 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 muy olvidada. Si sí, la llegaron a ver tal cual, quizás ni siquiera saben que es de Disney. Pero es un... O sea, a mí me parece impecable esta película. No tiene un gran soundtrack. O sea, tiene un gran soundtrack, pero no es como estas películas que no tienen una canción que las caracterice, pero no sé, me parece como que es una buena reversión de Sherlock Holmes, tiene todos los elementos, es policial, es comedia, es tragedia, tiene un villano que es increíble y tiene uno de los grandes 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 crímenes de la historia del cine de animación. Sí, la verdad podríamos decir que es una película muy sólida. Exactamente, usemos la palabra sólida de vuelta porque lo es.
0: Me gusta, me gusta tu cuarto puesto. Yo no me fui a películas tan, tan alejadas. Bueno, voy a dejar que el público decida eso. Pero mi cuarto puesto es una película reciente dentro de todo. Y como vos en su momento dijiste que Up es una patada en los huevos por los primeros 15 minutos. Bueno, esta película es una patada en los huevos de principio a fin. Temo. Pero está en mi puesto número 4 porque es una película que lidia un poco con el tema de la enfermedad o trastornos mentales y cómo, cómo bueno, sí, eso es eso, es cómo lidiamos con la salud mental. Y, y la película es Big Hero Six o Pequeños Grandes Héroes, puede ser que haya sido en español, creo que Grandes o Héroes. Grandes
1: héroes. Creo que grande Cerves. Pensé que ibas a decir eh, intensamente. Voy a dar argumentas. una opinión
0: poco popular. Intensamente no me parece una buena película, no me gustó, no me hizo llorar y la gente que me conoce sabe que yo lloro con cualquier cosa.
1: A mí te voy a decir Tengo que tampoco me gusta. una
0: larga lista de argumentos que no voy a dar en este momento porque el podcast se el episodio sería de una hora o lo que dure a hora y media.
1: Pero me parece que Big Hero Six es más relatable, Sí, habla, para mí, eh, ya te digo, no la vi 500 veces, la vi un par de veces nomás, porque es realmente una patada en los huevos, pero creo que habla mucho sobre el duelo. Cómo procesar la, la
0: angustia o la depresión que eso puede traer. Y estamos en momentos en que es difícil salir para adelante, quizás, cuando la vida está parada, interrumpida. Me parece que en estos momentos todos nos encantaría tener un Baymax que nos abrace, nos contenga, esté al tanto de nuestra salud, nos pregunte todos los días cómo estamos y que cuando entramos y salimos por la puerta, pues tuvimos que ir a hacer algún en recaudo, recaudo no, perdón, un encargo, como ir al supermercado, nos desinfecte de, cabeza, de pies a cabeza. Tal cual, tal cual. Tiene un, un, un lindo final también, no es que es, es todo triste y bajón, al final como que remonta mucho la peli.
1: Sí, tiene un lindo final, pero creo que si no tuviera un lindo final, eh, no sería una película de Disney. Como que Disney siempre busca terminar con el final esperanzador. Y no es verdad, pero esta película te piso. deja bastante tirado en el piso, vamos a ser sinceros. Sí, eh, es bastante. Sí, porque dura, además no es que
0: como en otras películas de Disney, muere un personaje bien al principio y bueno, fast forward un par de años. Te lo recuerdan constantemente en esta película.
1: Sí, porque por lo general Disney lo que hace es te mata el personaje, golpe bajo y después, bueno, nos olvidamos un poco de eso. Es como que, digamos, sirve para dar la patada inicial a todo lo que va a pasar después. En este es como que todo el tiempo lo traen a colación. Sí, sí, totalmente. Y bueno,
0: gira en torno a ese hecho básicamente la película.
1: Rápidamente voy a pasar al puesto número 3 que es un clásico de clásicos. No hay más clásico que esto. Voy a hacer una aclaración que es la siguiente. Está en mi puesto número 3, porque a pesar de que este es mi personaje preferido de Disney, el protagonista de esta película es mi personaje por excelencia de Disney, no me pregunten por qué, porque ni yo lo puedo explicar, pero es mi preferido, forever. No hay, no hay competencia alguna al respecto. Sin embargo, su película no me encanta su enseñanza, por así decirlo. Y se trata de La Sirenita.
0: Bien, sí. Yo creo que lo que mucha gente no se percata de La Sirenita es que, en este caso, a diferencia de, por ejemplo, La Cenicienta, que son quizás cuentos que se iban transmitiendo de forma oral, por lo tanto hay muchas versiones distintas de un mismo relato, La Sirenita lo escribió el autor Hans Christian Andersen, que era danés. Sí. Que era danés, que es Dale. el mismo escritor de La Reina de Hielo, que muchos años después va a inspirar Frozen. Y este hombre escribe La Sirenita, pues resulta que tenía o estaba enamorado de otro hombre. Y en la época en la que él escribe esta historia, claramente la homosexualidad no era algo... Bien visto. Pero, de hecho, en el cuento original, la sirenita no termina con el príncipe y se convierte en espuma, porque es más o menos una un historia de amor del autor a su amado
1: hombre. Claro, o sea, tiene sentido que lo haya escondido de esa manera y haya digamos, el final original... Tiene sentido que sea tan trágico a raíz de este datazo que nos estás tirando que yo no sabía. Pero cuando uno la, ve la película, la verdad es que la enseñanza que te queda más clara es... Bueno, ella deja atrás toda su familia, todo su mundo por ir a casarse con uno que se le cruzó un día. Y a mí eso, la verdad, del todo no me termina de gustar. Pero bueno, digamos que es un cuento viejísimo. La película también es muy vieja. No, no me acuerdo bien el año en el que se estrena pero no estaba todo este movimiento feminista social que tenemos Sí, ahora. si no me
0: equivoco es también por de la década del, del 90... Y me parece que se pueden hacer muchas lecturas. Por un lado, también tenemos que ella estaba obsesionada con la cultura y el mundo humano mucho antes de conocerlo este tipo, que ni siquiera lo conoce, lo ve, se le cruza por enfrente. Pero sí es verdad que ella medio que, bueno, cambia toda su forma de ser, su especie, por irse atrás de un tipo.
1: Claro, o sea... Ponele que digamos, bueno, es la excusa de ella para poder irse al mundo de los humanos, si lo querés ver así de una manera un poco más positiva, pero igual tenés que hacer como un, un análisis un poco más profundo que un chico. No, no, estamos
0: de acuerdo que un niño no se va a poner a pensar ese tipo de cosas, pero bueno, miranos a nosotras, crecimos viendo pelis de Disney y
1: aún así a, militando la lucha. Sí, pero me parece que hay otros factores que influyeron en el medio no solo los que con películas de Disney. Hubo como Ese también es impronta. otro buen episodio de podcast, ¿no? Ah sí, bueno, pero un montón de debate y debate que quizás
0: eh, nos vamos mucho a lo a lo teórico que no es la idea de este podcast.
1: No tal cual, lo podemos debatir, pero no es para este momento. En este momento quiero que me digas por esto. Mi puesto número 3 también es un 3.
0: clásico. Más o menos, si no me equivoco, de la misma época que la sirenita, aunque no. Es, es más tardía de los 90. No tanto principios. Pero esta es una película clásica, muy clásica. A todos nos gusta. De hecho, eh, yo cuando era muy chica no me gustaba mucho y la supe apreciar de más grande. Sí me gusta la enseñanza que deja. Es una película que cierra por todos lados ideológicamente teniendo en cuenta los, los cambios de pensamiento favorables que están presentes hoy en día y es Mulan o como le dice nuestra madre Mulan. Yo no puedo creer, no que me gustaba, no te gustaba Mulan. Mulan, no, no sé Mulan. por qué, no era, no con, no sé, la verdad yo tampoco lo puedo creer, no sé no sé qué decirte porque me parece ilógico, es una gran película.
1: Sí, la verdad no puedo creer que no te gustara Mulan en algún momento. Me atrevo de mi vida, a decir que, es que ahora un es una... Predilectas. Sí, las mías es posta una de mis predilectas. Mm.
0: Evidentemente es sí. una de mis predilectas porque está en este top 5 y en el puesto
1: número 3. Sí, bastante, bastante arriba.
0: Sí. Y voy a retomar un dato que tiramos muy al azar hace no sé cuántos minutos en este episodio, que es el dato de que Cristian Castro hace la voz de Yang en Mulan, es decir, el cuasi novio de ella y entrenador militar de ella y tiene una de las canciones más inspiradoras de toda Disney, de toda la historia de Disney, que es Hombres Ser. Te pones
1: esa canción y pa para arriba, sin escalas. Sí, sale la productividad. Que a todo esto igual no, ni en pedo, identificaría a Cristian Castro eh, con yo el no personaje no sé este. cómo
0: me di cuenta pero en un momento tira un, una nota o algo muy Cristian Castro y dije, es él, y lo busqué y era.
1: Bueno, la voy a escuchar de vuelta. O sea, la escuché mil veces, la escucho todos los días, pero como que no no sé. O sea, sé que es él. Me parece que no la escuchas con la suficiente no atención. lo veo. Bueno, yo voy a continuar con la racha clásicona para mi puesto número dos. Mi puesto número dos, si estamos hablando eh, de soundtracks, para mí tiene el soundtrack más inteligente de todo Disney en cuanto a sus letras. Me parece que tiene las mejores letras de todos los soundtracks de Disney, constatando cuenta a mí me guía mucho el soundtrack. <risa> Las películas Aladdin para mí es la mejor el mejor ejemplo de lo que era Disney musicalmente en su máximo esplendor. El que sepa de música podrá refutarlo, pero es uno de los de los soundtracks que yo más 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 disfruto más allá de que la película en general y en su totalidad
0: es muy buena. No, a mí lo que me resulta muy interesante Aladdin sí tiene un muy buen soundtrack, pero me gusta mucho el tratamiento que le dan a esa cultura, ¿no? Porque es una película que pasa todo en Arabia y en son todos
1: musulmanes. Sí, eh, es una ciudad obviamente inventada que se llama Agraba. No especifican cuál es la religión, o sea, no en ningún momento se hace una referencia directa, pero la verdad es que las pocas... O sea, las referencias que se hacen a la cultura son bastante positivas o por lo menos no hay una crítica súper evidente. No, no, igual te digo películas. que sí hay
0: referencias directas, por ejemplo, no muy obvias, pero en muchas ocasiones el sultán dice
1: cosas del estilo por Alá, en vez de decir por Dios. Claro, tenés razón. Lo que no hacen, digamos, es mostrar qué sé yo, un rezo o lo que sea, pero tampoco lo hacen en ninguna, en, en, creo que en ninguna otra película, salvo el Joroba de Notre Dame, pero bueno, porque... Y bastante mal parados quedan los
0: católicos en el Joroba de Notre Dame.
1: Sí, tal cual. No, la verdad es que sí, es un buen punto lo que decís. No hay una crítica más allá de, de, de hacer algunas menciones a la violencia de, de los castigos contra los ladrones, por ejemplo, que les cortan las manos. De eh, hecho,
0: Jasmine y Aladín se conocen porque Aladín la salva a la princesa de que le corten
1: la mano. Claro, sí, sí, porque ella es como que se, se roba, entre comillas, una manzana para darle a un niño hambriento y el dueño del puesto en el mercado la quiere castigar cortándole las manos. Pero bueno, digamos que esa es la única mención así como negativa a todo lo que es la cultura Y ahora que vos haces este
0: comentario sobre lo guiada que estás de los soundtracks en la elección de las películas, yo me estoy dando cuenta que, si bien amo todas las películas que elegí, más allá de Hércules y Mulan, quizás los soundtracks cantados no son tan tan fuertes. De hecho, mi, mi segundo puesto es una película que tiene un soundtrack eh, instrumental muy reconocible, al menos a mí me lo parece, pero que Casi no hay gente que hable, te diría. Mi puesto número ¿Cuál dos es,
1: es Wall-E, otra peli de Pixar. Tenés razón, no tiene, no tiene un soundtrack así como... No es una película musical como podría ser el resto, en el sentido de que en la música y la letra de las canciones avanzan un toque el, la trama y te dan información prácticamente no hay
0: diálogo en la película. Entonces la música, el sonido, tiene que ser muy fuerte para acompañar la acción.
1: Sí, igual yo no recuerdo si en algún momento me senté a escuchar el soundtrack de Wally, -E, eh, digamos. No, te digo igual que si te pones entero. alguna
0: playlist o algo de instrumentales de Disney, inmediatamente te das cuenta
1: cuando aparece uno que pertenece a Wally. -E. Claro. O sea, en este momento no recuerdo, pero me imagino que sí debe tener una impronta... Como los motivos particular. por los cuales yo elegí Wally, -E, que quizás
0: es una película que al principio parece medio para abajo, que le cuesta arrancar, es porque tiene, tiene este mensaje de, bueno, los humanos tienen que salir del planeta Tierra por la contaminación ambiental, que bueno, no tuvimos que salir del planeta Tierra aún, pero estamos encerrados en nuestras casas sin poder salir haciendo ejercicio para no volvernos obesos, que es lo que les termina pasando a ellos. Y tiene un final muy esperanzador, que es que aparece la primer planta y ellos pueden volver a su planeta, a su hogar, que en realidad ya son tantas generaciones después que no, no recuerdan cómo es, la, cómo es la Tierra, pero pueden volver gracias a que aparece esta planta y vuelven decididos a poblar nuevamente la Tierra.
1: Me encanta la referencia que haces porque... O sea, démosnos cuenta de hace cuánto tiempo venimos con el, el asunto del calentamiento global y la contaminación. Porque y sí, Wally es dos años, de o sea.
0: 2010 y principios. Pero quiero saber ahora cuál es tu puesto número uno.
1: Mi puesto número uno, lo voy a decir de nuevo, es una película que yo puedo ver todos los días de acá hasta que me muera sin cansarme y se repite... Con, es el mismo que mi puesto número uno del ranking anterior y es Enredados ¿en como, serio? ¿repetiste
0: sabes? el puesto no. número uno?
1: yo te voy a decir que yo no repetí el puesto
0: número uno, cambié y la película que elegí para suplantar Enredados es una película que entre mis conocidos genera mucha polémica porque mucha gente cree que Enredados es mi película de Disney favorita y no es así y mi película favorita, y lo declaro abiertamente para que quede constancia de esto entre mis conocidos y mis no conocidos, que futuros oyentes de este podcast les hablo a ustedes, mi película favorita de Disney y el puesto número uno en mi ranking ideal es El Planeta del Tesoro. Es una película muy, 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 poco valorada, así como lo es Atlantis, incluso menos que Atlantis, porque hay gente que le hablas del Planeta del Tesoro y te dice, esa película, como diciendo qué cosa menor. Pero es una película que a mí la animación y, y su historia también me, me hace lagrimear un poco de lo bella que es.
1: Sí, tiene, tiene momentos, la verdad, muy bellos. O sea, la animación en sí está buena. Bueno, para los que no la vieron, son como piratas del espacio, por así decirlo. Es como una remake de El Planeta, del, el planeta. La Isla del Tesoro, en el espacio, básicamente, o sea, piratas del espacio, esa es toda la estética, pero... Si sí, son conocedores está, de lo que es la corriente y la estética steampunk,
0: que tampoco es muy conocida, es medio del andar, esta película está toda hecha con esa estética y es realmente una cosa bella.
1: Sí, bueno, la verdad que sí, es una, es una gran película, y la verdad es que no sé, por, realmente no sé por qué no fue tan, tan popular, porque digamos que en cuanto al, a la trama es y, todo, es, y Es una historia
0: clásica y atrayente. Atractiva. Pero la verdad es que no tuvo la, la atención que se merece. Y es mi puesto número uno. Un poco por eso. Creo que la quiero tanto también porque es un poco un underdog. Y la gente no la aprecia lo suficiente. Y tiene, son piratas del espacio. Cosas que me encantan. Y es una historia también de principio a fin, muy
1: esperanzadora. Sí, tal cual. Es como el camino del héroe en su, su, su máximo esplendor. Bueno, creo que les dimos como un montón de películas para chequear. O sea, si no vieron ninguna de estas, es momento de que lo hagan, porque por algo están en nuestros rankings. Si ya no sabían más qué hacer
0: consigo mismos durante la cuarentena, les acabamos de tirar, quiero decir, unas, puede ser, 15 películas un poquito menos. Si ven, una por día supera el periodo de cuarentena.
1: Sí, o sea, les estamos dando varias horas de entretenimiento posibles. Bueno, así que con esto concluimos nuestro primer episodio de este hermoso podcast que esperemos eh, dure bastante. Por lo menos va a durar lo que dure la cuarentena. Por el momento, nuestro plan es estar subiendo un capítulo cada dos semanas. Eh, vamos a ver cómo nos va con el tema de edición y eso. Si podemos subir más, subiremos más. Si subimos menos, subiremos menos. Pero bueno, para que más o menos lo vayan sabiendo, vamos a subir los capítulos cada dos semanas, los días, martes. Esperamos que
0: haberlos inspirado, haberles recordado alguna película que hacía mucho no veían y que les gustaba, por ejemplo, Atlantis, y que quieren volver a ver. Y nos estamos viendo, o mejor dicho... Nos estamos escuchando
1: dentro de muy poco. Sí, chicos, nos escuchamos en dos semanas con un nuevo debate sobre Disney. Muchas gracias por estar atentos y si llegaron hasta este momento y llegaron hasta el final, se merecen un reaplauso. Seguimos en Twitter en arroba Disneylanders-bajo o mándanos un mail a Disneylanderspodcast.com.